0: Уильям Тен. Лимонно-зеленый, громкий, как спагетти, моросящий динамитом день. Показания перед особой президентской комиссией свидетеля 15671 Леонардо Дракера, 31 года, неженатого, проживающего по адресу Нью-Йорк-Сити, округ Манхэттен, Западная 10 улица, 238 служащего компании «Харберна», зарегистрированный по адресу Нью-Йорк-Сити, округ Манхэттен, Восточная, 42-я улица, 25. Свидетель после приведения к присяге показал следующее. «Ну, не знаю точно, около восьми утра в среду это было. Меня разбудил телефон. Я схватил трубку, чуть не свалившись с кровати, и прижал к уху. Женский голос тараторил. «Алло, это Ленни, это Ленни, алло!» Через пару секунд я сообразил чей-то голос и сказал «Дорис, ну да, это я. Что случилось?» «Это ты скажи мне, что случилось?» – истерически выпалила она. «Ты что, радио не слушал? Я позвонила уже троим, да только они бормочат такую же чепуху, что и приемник. Ты уверен, что с тобой все в порядке?» «Со мной все окей? Послушай, сейчас только восемь, мне полагается еще минут 15 поспать. Да и кофе еще не сварился. Дай-ка я включу». «Ты тоже!» – взвизгнула она. «Тебя тоже прихватило! Что со всеми творится? Что случилось?» И она бросила трубку. Я положил трубку и пожал плечами. Дорис – та девушка, с которой я встречался последнее время, и всегда она казалась совершенно нормальной. Теперь же стало ясно, что и она – еще одна свихнувшаяся пташка из вилдж. «Может, я и сам живу в Village. Да только у меня приличная работа, и одеваюсь я солидно. Обычно я стараюсь держаться подальше от этих свихнувшихся пташек из вилдж. Снова ложиться уже смысла не было». Так что я щелкнул выключателем электрической кофеварки, чтобы сварить кофе. Тут, похоже, и начинается самая важная часть моих показаний. Понимаете, я всегда с вечера кладу кофе и наливаю воду в кофеварку, потому что утром бываю слишком сонным, чтобы еще что-то готовить. Из-за того, что наболтала Дорис, в тот день я по пути в ванную включил радио. Я плеснул себе в лицо холодной водой, сполоснул зубную щетку и выдавил на нее пасту. Я уже поднес ее ко рту когда до меня дошло, что там передают по радио. Так что я положил щетку на раковину, вышел из ванной и уселся перед приемником. Уж очень меня заинтересовали слова диктора. Зубы я так и не почистил. Такой уж я везучий сукин сын. У диктора был расслабленный сонный голос, и он старательно отсчитывал: 48, 49, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 46, 47, 48, 49, 40, 41. Я слушал этот голос уже не знаю сколько времени. До 50 он так и не добрался. Кофе тем временем закипел, и я налил себе чашку, а сам тем временем вертел ручку настройки. На некоторых волнах, как я потом узнал, в основном это были станции из Джерси. Все было вроде как обычно, но большинство передач оказались какими-то сумасшедшими. Там было одно сообщение о дорожном движении. Оно меня просто поразило. На шоссе Мэра Дигана движение от умеренного до средней громкости спагетти. По сообщениям транспортной полиции, динамитная морость продолжается. Кадиллаки удлинились, континенталов стало меньше, а Крайслер и Империал по большей части раздвоились. Пять тысяч шевроле с открытым верхом строят площадку для игры в баскетбол на проходящей через окраины части авеню Фрэнклина до Рузвельта. Когда я налил себе вторую чашку кофе и взялся за бутылочку, я случайно глянул на часы и обнаружил, что из-за этого проклятого радио уже почти час сижу как приклеенный. Тут я в темпе побрился электрической бритвой и лихорадочно стал одеваться. Я подумал было, что надо бы позвонить Дорис и сказать, что она совершенно права. Я решил сначала добраться до работы. И знаете что? С тех пор Адорис ни слуху, ни духу. Теперь можно только гадать, что с ней приключилось в тот день, верно? На улице почти никого не было, только несколько человек со странными лицами сидели на бортике тротуара. Но тут я дошел до большого гаража между моим домом и станцией подземки, и меня как громом ошарашило. Там всегда были выставлены самые дорогие виллаж-машины, а теперь это выглядело, ну не знаю, как свалка, пропущенная через мясорубку. В полутьме только и можно было разглядеть, что машины, размазанные по другим машинам и стенам, и все это засыпанные мешанины из осколков стекла и хрома, и оторванные подножки и задранные перекрученные капоты. Чарли, управляющий гаражом, волоча ноги, вышел из своего застекленного закутка и вроде бы улыбнулся мне. Выглядел он, словно прошлой ночью основательно перебрал. «Ну подожди, пока твой босс все это увидит», – сказал я ему. «Он же тебя укокошит, парень». Он ткнул пальцем в две воткнувшиеся друг в друга машины у ворот. «Мистер Карбонара тут уже был. Он все уговаривал их продолжать заниматься любовью, а когда те зартачились, послал их куда подальше и сказал, что идет домой. Рыдал он, как незаткнутая бутылка». «Да, утречка выдалась ничего себе. Я даже уже почти не удивился, когда в подземке не оказалось никого в кассе. Ну да у меня джетон был». Я сунул его в автомат, и он с дребезжанием пропустил меня». Вот тут-то мне впервые и стало страшно, на платформе в подземке. Что бы в мире ни творилось для жителей Нью-Йорка подземка вроде рукотворного явления природы, такого же обычного и неизменного, как восход и заход солнца. И уж если тут порядок нарушается, не заметить этого никак невозможно. Вот и я заметил кое-что. Какой-то парень, стоя на четвереньках, заглядывал дамочки под юбку, а она, раскачиваясь на высоких каблуках, задрала голову и распевала во всю глотку. Рядом смазливая негритяночка, сидя на скамейке, рыдала в три ручья и вытирала глаза свежим номером «Таймс». Солидный господин, то ли врач, то ли юрист, носился зигзагами между железными опорами платформы и орал «Чак-чак-чагазум! Чак-чак-чагазум!» И никто ничему не удивлялся и вроде даже не беспокоился. Три поезда подряд проскочили мимо станции, не останавливаясь, даже не замедляя хода. Машинист третьего был здоровенным светловолосым парнем, и он у себя в кабине хохотал, как сумасшедший, когда поезд пролетал мимо станции. Наконец подошел четвертый, и этот остановился. Только два человека бросились к дверям. Я и еще парень в защитного цвета штанах и коричневом свитере. Двери открылись и тут же закрылись. Жик-жик, без перерыва, так что поезд ушел без нас. «Что творится?» – заскулил парень. «Я и так уже на работу опаздываю, даже позавтракать не успел». А в поезд не сядешь! Я ж заплатил! Так почему я не могу сесть в поезд? Я сказал, что не знаю, и отправился наверх. Напугался я ужасно. Мне попалась телефонная будка, и я попытался дозвониться до своего офиса. Только без толку. Сколько телефон не звонил, так никто и не подошел. Так что я пооколачивался на углу около станции подземки, всю голову ломал. Что ж теперь делать, что вообще происходит? Еще несколько раз позвонил в офис и снова ничего. Странно это было, ведь время давно перевалило за 9. Может быть, сегодня вообще никто на работу не явился? Такого я себе представить не мог. Я начал замечать, что люди по улице идут, вытаращив глаза, вроде как в трансе. У Чарли, управляющего из гаража, тоже глаза вылезли на лоб. А вот у того парня в коричневом свитере на платформе ничего такого не было. Я увидел свое отражение в витрине, и у меня не было. Это оказалось ателье по ремонту всякой электроники – У них в витрине был выставлен включенный телевизор, и я так и прилип к нему. Не знаю, что это была за программа. Двое мужчин и женщины о чем-то разговаривали между собой. Да только женщина при этом еще медленно раздевалась. Она и говорила, и снимала с себя одежду одновременно. Тут у нее приключилась заминка с поясом с резинками, и мужчины стали ей помогать. Рядом народ так и валил в винный магазин. Все выходили нагруженные бутылками. Только я заметил, что нельзя сказать, будто там шла торговля. Каждый, бросив на хозяина подозрительный взгляд, хватал пару пузырьков и выметался, а хозяин смотрел на все это с радостной улыбкой. Тут из лавки вывалился тип с парой бутылок виски, вонючий такой грязный бродяга, типичный житель Бауэри. Сиял он как медный грош, сами понимаете. Мы оба тут же заметили, что ни у одного из нас глаза не лезут на лоб. Это был первый такой случай, потому-то весь день мне случалось вот так неожиданно обмениваться с людьми, понимающими взглядами очень уж были заметны на улице те, кто не ополоумил. «Здорово, а?» – осклабился бродяга. «И ведь по всему городу так. Не теряйся, браток, запасайся горючим. А знаешь, что с ними совсем приключилось?» Я вытаращился на его не то три, не то пять уцелевших зубов. «Нет, а что?» «Они все дураки пили воду. Вот, наконец, оно и сказалось. Это же отрава. Чистая отрава, я всегда говорил. Знаешь, когда я в последний раз выпил стакан воды? Знаешь, а?» 20 лет назад!» Ну, я просто повернулся к нему спиной и ушел, оставив его радоваться удаче. Я двинулся от центра в сторону шестой улицы, хотя и спрашивал себя, куда это меня черт несет. Потом решил, что дойду до офиса своей фирмы на 42 второй. Так уже было однажды, когда подземка бастовала, а все-таки мое место на службе. Я стал высматривать такси, да только знаете что? На улице машин было раз-два и обчелся, да и те тащились как черепахи. Иногда вдруг правда вылетала какая-нибудь, словно на скоростном шоссе, так что аварий хватало. Когда я увидел первое столкновение, я подбежал смотреть, не могу ли чем помочь. Но водитель уже выпал из машины сам. Он уставился на пожарный кран, который своротил, посмотрел, как из него вода хлещет, потом встряхнулся и побрел прочь. После этого я уже не обращал внимания на аварии. Только посматривал, не вынесет ли какую машину на тротуар, по которому я шел. Но фонтан из пожарного крана напомнил мне, что сказал тот бродяга. Может, правда, в воде что-то было? Я пил кофе, но ведь кофеварку наполнил накануне. А зубы почистить я не успел. И Дорис, и тот парень в коричневом свитере, они оба не завтракали, воды не пили. А уж о бродяге и говорить нечего. Похоже, дело действительно в воде. Я тогда ничего не знал о той компании ребят, увлекавшихся ЛСД. Ну, понимаете, той, где тусовалась дочка инженера с водопроводной станции. Это уже потом выяснилось, что она добралась до схем своего папаши. Вот ведь бедняга. Но я сообразил, что лучше держаться подальше от всего, куда могла попасть водопроводная вода. Так что, на всякий случай, я заглянул в магазин самообслуживания и запас все упаковкой банок содовой. Знаете, таких, с открывалкой на крышке. Продавец в трансе вылупил глаза на стену. У него был такой ужас на лице, что я почувствовал, как у меня волосы зашевелились. Я так и ждал, что сейчас он начнет визжать. Но ничего не случилось. Тогда я молча положил доллар на прилавок и ушел. Пройдя квартал, я остановился посмотреть на пожар. Горела одна из тех халуп, что тянутся вдоль начала шестой улицы. Огня видно не было, просто из окна третьего этажа вырывалось облако дыма. Перед домом собралась толпа сонных, словно чем-то опойных людей. Там же околачивалось несколько таких же малахольных пожарных. Большущая красная пожарная машина стояла на тротуаре, врезавшись носом в витрину цветочного магазина а рядом валялась кишка. Кто-то догадался насадить ее на кран, и она изредка выкашливала полгаллона воды, словно туберкулезная змея. Мне не понравилась мысль о том, что внутри могут быть люди, безропотно сгорающие живьем. Так что я протолкался сквозь толпу и вошел в дом, на лестничную площадку на первом этаже. Дым там был такой густой, что подняться выше оказалось невозможно. Но я обнаружил пожарника, который удобно расположился у стены, надвинув шлем на лицо. «Никакого пива» бормотал он себе под нос. «Ни пива, ни парилки». Я взял его за руку и вывел оттуда. К этому времени пошел дождь, и мне захотелось встать посреди улицы на колени и сказать спасибо Господу Богу. Дело было даже не в том, что дождь погасил тот горевший дом. Просто, знаете ли, если бы в тот день все время не начинало моросить, от Нью-Йорка мало что осталось бы. Тогда я, понятно, не знал, что все происшествия сосредоточены только в Нью-Йорк-Сити. Помню, я еще гадал, спрятавшись от дождя в подъезде напротив, Не было ли все случившееся хитрой военной операцией? И не только я так думал, как выяснилось потом. Я имею в виду объявленную по всей стране тревогу и отчаянные попытки Москвы связаться со своим представителем в ООН. Я недавно прочел о соглашении, которое русский ООНовец в тот день подписал с Парагваем и Верхней Вольтой. Неудивительно, что Совету Безопасности пришлось объявить все, что произошло в здании ООН в те 24 часа, не имеющим силы. Когда дождь прекратился, я снова пошел на север. Перед витриной магазина «Месси», который на углу 34 и 6-й авеню, собралась огромная толпа. Полуодетый парень и вовсе голенькая девица должны были заниматься любовью на кушетке. В тот день в витрине рекламировалась мебель, так они на самом деле этим занимались. Я стоял окруженный всеми этими лицами с выпученными глазами и не мог с места двинуться. Рядом какой-то тип с хорошим кожаным кейсом в руках все бормотал. «Ах, как красиво! Просто пара лимонно-зеленых снежинок!» Потом куранты на герль сквер знаете, те, на которых две статуи с молотами в руках отбивают часы, колотя по колоколу, начали вызванивать двенадцать раз, полдень. Тут я встряхнулся и протолкался через толпу наружу. Те двое в витрине все продолжали. Там, где толпа была не такая густая, какая-то женщина, очень приличная седая женщина в черном платье, переходила от человека к человеку, забирая у всех деньги». Она вытаскивала бумажники у мужчин и кошельки из сумочек у женщин и складывала их в большую хозяйственную сумку. Стоило кому-нибудь хоть чем-то проявить неудовольствие, когда она принималась за свое, она тут же оставляла этого человека в покое и бралась за следующего. Свою сумку она уже еле тащила. Тут она вдруг поняла, что я за ней наблюдаю, и так и вытаращилась на меня. Как я говорил, мы, которые не зомби. В тот день узнавали друг друга немедленно. Она жутко покраснела, от шеи до своих седых волос, потом повернулась и бросилась бежать во все лопатки. Ее каблуки громко стучали, из-под черного платья выбилась розовая комбинация, а сумку она крепко прижимала к себе. Какие только номера люди в тот день не откалывали. Вроде тех двух парней из Хобакена. Они услышали по радио, что в Манхэттене все посходили с ума. Напялили на себя противогазы и рванули по туннелю, примерно за час до того, как по нему прекратили движение. Хотели явиться на Уолл-стрит, чтобы ограбить банк. У них даже оружия не было. Они решили, что просто заявятся в банк и покидают деньги в свои пустые чемоданы. Да только вместо этого голубчики угодили между молотом и наковальней. Двое полицейских на патрульных машинах устроили на улице перестрелку. Они уже давно терпеть друг друга не могли. Я много подобного тогда повидал. Всего теперь не упомнишь. А вот что я хорошо помню, это что все шло по нарастающей. Я выбрался на Бродвей. К тому времени я уже махнул рукой на то, чтобы добраться до офиса. Так там было гораздо больше разбившихся машин и сидящих на тротуаре и по-идиотски улыбающихся людей. Пока я добрался до южной части 30-х улиц, по крайней мере трое выпрыгнули из окон. Они летели по длинной кривой, потом раздавался бум-хлюб, а никто кругом и ухом не вел. Чуть ли не в каждом квартале мне приходилось отбиваться от какого-нибудь умника, который жаждал рассказать мне о Боге или о Вселенной, а то и просто поделиться восторгами по поводу восхода. Я решил, ну, вроде как, уйти за кулисы на время, так что зашел в кафе поблизости от 42 перекусить. Двое официантов сидели на полу, держась за руки, и рыдали, как крокодилы. Пятеро девиц, с виду секретарши, таращились на них, как болельщики на стадионе, и хором скандировали. «Не покупай ворбахе! Ворбахе дорого! Не покупай ворбахе! Ворбахе дорого!» Я был голоден, и к тому времени все эти штучки меня уже не смущали. Я зашел за прилавок, нашел хлеб и сыр и сделал себе пару бутербродов, не обращая внимания на валявшийся рядом с разделочной доской окровавленный нож. Потом сел за стол у окна и открыл одну из своих банок с содовой. Я правильно выбрал место у окошка. Там было на что посмотреть, события набирали ход. По улице трусила школьная учительница, размахивала указкой и тонким голосом пела «Маленькая красная крылышка». За ней бежала десятка два пухленьких восьмилеток. Они тащили указатели автобусных остановок по два-три человека каждый. Какая-то старушенция в новенькой зеленой тачке катала полдюжины дохлых кошек. Потом прошла целая толпа, распевая рождественские калятки, а им навстречу другая, поменьше. Те пели что-то еще, похожее на какой-то национальный гимн. Но вы знаете, что интересно? И пели многие, и что-то вдруг начинали делать вместе. Когда я уже собрался уходить, снова пошел дождь, так что мне пришлось просидеть там еще около часа. Только дождь не остановил тех девчонок-секретарш. Они бросили плачущих официантов и, выделывая что-то вроде танца живота, высыпали на улицу с воплями. «Все на Пятую Авеню!» Наконец небо посветлело, и я двинулся дальше. Всюду на улицах люди, держась друг за дружку, вопили, распевали, танцевали. Мне это все не понравилось. Похоже, было вот-вот начнется потасовка. Перед кафе «Автоматом» на Дафисквер сквер на тротуаре разлеглась целая компания и устроила что-то вроде оргии. Но когда я подошел поближе, оказалось, что они просто лежат себе и гладят друг друга по щекам. Вот там-то я и встретил тех молодоженов. Доктора Патрика Сканала и его миссис, из Косаки в Индиане, которые будут давать показания после меня. Они стояли у входа в кафе «Автомат» и шептались друг с другом. Когда они увидели, что я не как все эти зомби, они кинулись ко мне как к родному. Они приехали в Нью-Йорк поздно вечером накануне. Остановились в отеле и, понимаете ли, как и положено новобрачным, не выбирались из койки сегодня где-то часов до двух. Это их и спасло. За несколько месяцев до того, еще только планируя свадебное путешествие, они заказали билеты на дневной спектакль в театре на Бродвее, на Макбета Шекспира. Так что теперь пули вылетели из отеля, чтобы не опоздать к началу. Им, понятно, было не до завтрака или еще чего. Только у миссис Сканнелл в сумочке оказалась шоколадка. И как они описывали, такой постановки Магбета никто никогда ни на земле, ни на море не видывал. По сцене бродили четыре актера, только один из них в костюме. И все бормотали кто во что горазд. Куски из Магбета, Гамлета, трамвая желания, царя Эдипа, кто боится Вирджинии Вульф. «Это было похоже на драматургическую антологию», — сказала миссис Сканнелл. «И не так уж плохо поставленную. Каким-то образом все удивительно сочеталось одно с другим». Да, это напомнило мне вот о чем. Как я понимаю, какое-то издательство выпускает сборник прозы и поэзии, написанный в Нью-Йорк-Сити в тот безумный ЛСДшный день. Я, черт возьми, уж эту книжцу не пропущу. Но, как ни удивительно и интересно это было, от такого представления в театре на Бродвее они чуть и штанов не выскочили от страха. А уж публика, хоть ее и немного было, напугала их еще больше. Они смылись оттуда и стали бродить по улицам, гадая, кто это сбросил на Нью-Йорк такую бомбу. Я поделился с ними содовой, мы вместе добили мою упаковку. И я рассказал им, каким образом понял, что все дело в воде. Тут же доктор сканул, он был дантист, не терапевт, но все равно он тут же щелкнул пальцами и сказал «Черт возьми, это же ЛСД!» Держу, пари, он был первым человеком, который догадался. «ЛСД, ЛСД!» — повторял он. «Без цвета, запаха, вкуса, в одной унции 300 тысяч полных доз! Фунт или около того водопровод и...» «О, Господи, доигрались со всеми этими статьями в журналах! Подали кому-то идею!» Мы втроем стояли на улице, пили содовую и смотрели, как люди вокруг вопят, хохочут, делают самые безумные вещи. Теперь все больше толпу стремлялось на восток с криками. «Все на Пятую Авеню! Все на Пятую Авеню на парад!» Это было похоже на колдовство, как будто всему населению Манхэттена одновременно пришла одна и та же мысль. «Я не собирался, понятно, спорить с профессионалом, да только знаете ли, и я тоже много чего читал в журналах про ЛСД». Вот я и сказал ему, «Мне не приходилось читать, чтобы от ЛСД люди делали многое из того, чего я сегодня нагляделся. Вы только посмотрите, — сказал я, — на эти распевающие толпы». Доктор Сканел сказал, что это проявляется кумулятивный эффект обратной связи. «Чего?» — переспросил я. Тут он мне объяснил, что наглотавшись этой дряни, люди становятся очень восприимчивы психологически, а кругом полно других психов, которые друг на друга воздействуют. Это и есть кумулятивный эффект обратной связи. Потом он стал рассуждать о том, очищенное ли было зелье, о дозировке, о том, что в этой ситуации неизвестно, кто сколько принял. «Хуже всего», — говорил он, — «что никто не был подготовлен психологически. При таких обстоятельствах может произойти что угодно». Он оглядел улицу, по которой маршировали поющие люди, и поежился. Они решили запастись герметично запакованными продуктами и питьем, вернуться в отель и отсиживаться у себя в номере, пока все не кончится. Они приглашали и меня. Да только к тому времени мне стало слишком интересно, чтобы сидеть в своей норе. Мне хотелось досмотреть спектакль до конца. А еще я слишком боялся пожара, чтобы запереться в комнате на 14 этаже. Когда мы расстались, я отправился следом за толпой на восток. Люди валили туда, словно у всех там было назначено свидание. На пятой было не протолкнуться, а с запада подходили еще и еще участники. И все вопили о параде. Что самое смешное, это что парад таки начался. Уж не знаю, как и кому удалось организовать людей, только парад оказался вершиной, завершающей нотой, последним штрихом того проклятого дня. И что за парад? Ширенги маршировали по пятой авеню против указателей одностороннего движения. Да к тому времени никакого движения транспорта и не было. Шли группы по 50 100 человек, а между ними вышагивали цепочки распорядителей, иногда залезавшие на тротуары и смешивавшиеся со зрителями. С эмблем, которые они несли, еще капала свежая краска. Другие казались ужасно старыми и пыльными, словно их вытащили из гаражей или со складов. Большинство участников парада выкрикивали лозунги или пели песни. Тот черт возьми, мог бы упомнить все организации, участвовавшие в параде? Вроде, знаете, Древнего Ордена Замороженных, Ассоциации Ветеранов Корпуса Мира, Неприкасаемых Савеню б Анонимных Алкоголиков... «НАСПЦН», «Лиги антививисекционистов», «Клубы демократов Вашингтон-Хайтс», «Бнайбрид Интернешнл», «Фонда взаимной юридической поддержки сутенеров и проституток 49-й улицы», «Борцов за свободу Виргинии», «Комитета Спасем Вилледж», «Полицейского общества спасителя», «Дочерей Белитис», «Баскетбольной команды Пресвятой Богородицы Помпейской». Все-все вылезли на свет. И все перемешалось». Прокастровские кубинцы и антикастровские кубинцы шагали в обнимку и пели одну и ту же траурную испанскую песню. Трое полицейских, один из них босиком, вместе с группой студентов тащили транспарант «Глуши пива, а не радиостанции». Девчонка, прикрытая только плакатом, на котором черным фломастером было выведено «Немедленно узаконить изнасилование», шла в окружении стариков и старушек, распевавших «Наша сила в чистоте, не позволим блудницам». Оркестр графства Керри наяривал «Дойчланд Убералес». А следом за ними кучка солидных мужчин в деловых костюмах обучала двух итальянских монахинь петь с днем рождения Тоненбаум с днем рождения тебя. Монахи не хихикали и закрывали лица руками, а позади них двое негров лет по 80 несли огромные белые полотнище, протянувшиеся поперек всей пятой авеню. На нем было написано: Переизберем Вудра Вильсона он не позволит втянуть нас в войну. По всей улице сновали какие-то люди с банками краски и кистями, рисовавшие закорючки на мостовой. Зеленые, фиолетовые, белые. Один хорошо одетый господин проводил красную линию, разделяя ею марширующих. Я думал, что это коммунист, пока не услышал, как он напевает «Боже, спаси королеву». Когда у него кончилась краска, он присоединился к компании из Союза музыкантов, которые потрясали плакатами и кричали «Свободу народной музыки! Спасем улицу дребежащих жестянок!» «Лучшего парада я никогда не видел. Я смотрел до тех пор, пока армейский десант, высадившийся в Центральном парке, не начал загонять демонстрантов в развернутые военными специалистами лечебные центры. На том, черт возьми, все и кончилось».